0: Вы слушаете подкаст «Больше, чем аниме», и с вами я, его ведущая Маша Дученко. Здесь мы стараемся больше узнать о культурных особенностях Японии и заодно вспоминаем аниме-сериалы, в которых они находят свое отражение. Кстати, советую дать шанс некоторым тайтлам, вдруг понравится. Сегодня у нас в гостях Анна Семида, японист и автор телеграм-канала о японской поэзии «Хайку Дейли». Мы поговорим об обществе, в котором привыкли жить японцы и обсудим атмосферу, царящую в стране. И, конечно, вспомним несколько аниме-сериалов, чтобы сделать нашу беседу более красочной. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что позвали. Да, спасибо, что пришли. В аниме-сериалах часто можно встретить сцены, где герои пьют алкоголь. Например, в Наруто такое пристрастие было у Цунада и в тайтле «Великий из бродячих псов» к своим товарищам в бар захаживал Дазай. Какое место занимает алкоголь в повседневной жизни японцев?
1: Мне кажется, что довольно большое. (смех) И что очень приятно, что мне кажется, что в японской культуре и вот в японском быту к алкоголю относится с большим снисхождением. То есть не так, как, например, в нашей культуре. Возможно, дело в том, что японцы вообще любят весь свой быт пропускать через какие-то исторические параллели. И вот исследователи алкогольной культуры часто вспоминают, что впервые алкоголь появляется в мифах Японии, где богиня Матерасу скрывается от богов, а они устраивают веселую вечеринку с алкоголем и так веселятся и танцуют, что ей становится интересно, она выходит, и вот снова свет возвращается как бы на землю. И вот с этим они связывают такое позитивное вообще отношение к алкоголю. Плюс тут есть еще один аспект, что алкоголь, он является не просто напитком, а своеобразным проводником, можно сказать, который упрощает общение между человеком и богами. Ну, то есть, в общем, вы принимаете алкогольный напиток, вас как бы раскрепощает, и вы с какой-то большей интимностью, что ли, общаетесь с божествами. И, может быть, с этим связано, что и во многих, храмах Японии, если вы придете, вы увидите, что дорога к храму может быть ну, не украшена, но, скажем так, вы видите стенды с алкоголем, который многие компании отправляют в храмы, ну в том числе как
0: к богам. То есть, в общем, тут такая есть вот божественная связь. Интересно очень, что вы упомянули про религиозность, то есть это не просто часть повседневной жизни, это еще и связано с религией. Мне кстати, сразу вспомнился Кагор и христианство. Да, а, действительно, да. Да, это очень интересно. А вот может быть, как-то еще в корпоративной среде это отражается? Обязательно.
1: Мне кажется, что если японские сериалы, кино вы смотрите, то там всегда есть сцены так называемых вот посиделок после работы, когда всем обычно сотрудники отдела отправляются в какой-то небольшой бар, где придаются неформальному общению. И, в общем, мы все знаем, как тяжело, то есть те, кто (зычки) изучает японскую культуру, тоже знают, что как тяжело в общем выдерживать японскую корпоративную жизнь. Клерки испытывают большой стресс очень на работе, с переработками. И их общение на рабочем месте жестко регламентировано. А вот когда группа коллег, отправляются в бар, они опять же вот выпивают этот самый напиток, который позволяет им расслабиться и обсуждать те вопросы, которые были бы неуместны на рабочем месте. В каком смысле это выпустить пар, сказать даже и начальнику, что ты думаешь, и это будет ну, вот, к месту, что называется. То есть на работе это не приветствуется, а вот вдруг, в неформальной обстановке почему бы и нет. Замечательно.
0: Вот, вы упомянули про работу и что нелегко выдержать японскую корпоративную жизнь. Как раз во многих э, сериалах есть такой момент, что часто родители пропадают на работе, и дети вообще полностью одни и берут на себя какие-то домашние обязанности. Мы хотели поговорить про work-life balance, да, то, что сейчас популярно. Есть ли такое у японцев, или все таки они полностью отдаются работе. Да, это, конечно,
1: вопрос насущный, особенно для западного мира, а Япония, хотя, в общем, экономически относится к западному миру, в общем, в быту, можно сказать, все равно это такой восточный уклад немножко, поэтому до сих пор существует некое гендерное различие, что мужчины больше работают, а женщины больше занимаются домом. То есть если ты выходишь замуж, то по большому счету, наверное, большей частью женщин, даже если они получили высшее образование, они становятся домохозяйками. Конечно, сейчас ситуация немножечко меняется. И тут надо понимать, что, в общем, она сидит дома, но это не значит, что она бездельничает. То есть она тоже работает и целый день занимается готовкой, уборкой, занимается с детьми. У них не принято брать нянь, не принято брать уборщицу. То есть это все делает женщина сама, практически независимо от ее статуса и материального положения. А мужчина может отсутствовать в жизни семьи и появляться только вот как мерцающий такой огонек по вечерам поздно и выходные вот поэтому конечно очень сложно найти здесь баланс между работой и отдыхом но наверное молодежь стремится конечно работать поменьше и появляются уже и фрилансеры и появляются люди которые не хотят отдавать корпоративной культуре всю свою жизнь вот есть книжка такая известная, которую не так давно перевели на русский язык, «Человек комбини», где как раз речь идет о женщине, которая она не вышла замуж. То есть она вообще, получается, что как-то вот вне этой системы. То есть она не замуж не вышла, не полный день не работает, а работает в супермаркете на таких вот подвижных сменах. И что, в общем, это довольно странно,
0: но вот а она нашла в этом свой как раз баланс, work-life. Вот насчет депрессивности есть же такой вот я не знаю это сейчас до сих пор так либо может быть это уже миф старый что большое количество самоубийств происходит именно в Японии и Многом из-за того, что люди много работают, подвержены депрессии. Вот что вы думаете об этом?
1: Ну, как, конечно, в СМИ поднимаются эти вопросы. И действительно, и в западных СМИ тоже любят муссировать, что японцы, в общем, склонны к суицидальному поведению. Но с другой стороны, если смотреть статистику, опять же, как говорят нам люди, которые этим занимаются, что если посмотреть статистику сравнить с другими странами, то там не будет такого большого отрыва, и как раз Япония не будет на первом месте по суицидальной наклонности. Но дело в том, что, возможно, там какой-то рост есть, но он, наверное, не такой прям уж трагичный. Хотя, безусловно, вот, например, из ежедневной практики, даже вот если ты едешь на работу, то, возможно, в этот же день поезда будут остановлены, потому что какой-то очередной бедолага прыгнула на рельсы. Но в московском метро все таки это какая-то чрезвычайная ситуация. И вот я, как человек, который часто ездил на работу до пандемии метро, ну, наверное, может быть, один раз в своей жизни, так, чтобы это происходило в тот же момент, когда я была в подземке. В Японии это случается гораздо чаще. Наверное, это тоже о чем то говорит. Ну, ходят, конечно, легенды, там в университете, где я училась, ходили легенды, что многие студенты тоже были склонны к этому и и заканчивали жизнь самоубийством. И поэтому даже высотное здание в нашем кампусе, закрыли эту смотровую площадку, потому что она была таким прекрасным местом, откуда можно было вот, вот так вот красиво полететь вниз. То есть, да, действительно, есть это и среди студентов, и среди бедных клерков, которые не выдерживают стресса. Еще, наверное, это связано с тем, что, ну, как мне кажется, что психологическая помощь... Не очень развито в Японии, не принято как бы обращаться, как это в западном мире. То есть, когда у каждого есть свой психотерапевт, и ты ходишь и изливаешь свою душу. Ну, вот в Японии можно вот за вот закая пойти с коллегами попить, там немножко поговорить об этом. Хотя я знаю многих и моих знакомых, которые говорят, что они принимают медикаменты и борются с этими вот своими такими дурными мыслями, чтобы выдержать в том числе работу на корпорацию.
0: Mm-hmm. Еще хотелось бы с вами обсудить тему травли и буллинга. Это тоже довольно частый сюжет в аниме. Например, сюжет формы голоса завязан именно на этом. Действительно ли травля настолько серьезная проблема в Японии?
1: Из всех моих знакомых практически всех спрашивал, потому что мне тоже было очень интересно. И да, очень многие говорят, что они пережили этот момент, особенно это происходит в средней школе когда вот дети вырастают подростковый возраст, начало подросткового возраста, и вот да, очень многие действительно это испытывают на себе. Ну вот непонятно, как с этим, если честно говоря, бороться. Может быть, эта тема поднимается, как мне кажется, в сериалах различных, в том числе как такой как психологическая поддержка, чтобы, в общем, дети смотрели на это и понимали, что они не одни в этой ситуации. То есть это очень важно показать, что, в общем, и надо как-то справляться. И, собственно, хорошо, что эта наверное, тема понимается. Там показаны обычные и выходы из этой ситуации. Но это действительно так, и бывает, что даже в очень такие жуткие случаи, наверное, я и не буду даже про них рассказывать, вот, то есть даже вот ну, бывает, что травля заканчивается смертью детей. И, конечно, это становится большой новостью в Японии,
0: но такие случаи тоже были. Хорошо, свернем с такой депрессивной темы. Mm-hmm. Я думаю, многие заметили, что в огромном количестве тайтлов есть серия отдельная, которая посвящена тому, как герои едут на источники, на горячие oh. источники. Mm-hmm. Что это за традиция в Японии?
1: Ну, эта традиция есть не только в Японии, то есть, конечно, и в Европе. Пожалуйста, были термы, куда и люди ездят, чтобы, в общем, снять стресс. В Японии э, пр- прекрасно это все устроено, тем более, что японцы, они очень чувствительны к природе. Чем мне нравятся их вот, горячие источники, что обычно они располагаются в горах, ну, соответственно, потому что это обычно вот, какой-то горный поток там рядом. И это, конечно, такое место, где вот ты можешь отдохнуть душой и телом. И очень важно, что многие едут не только расслабиться в целебных водах, которые, как считается, обладают всякими разными вот такими медицинскими аспектами. То есть, там можно ноги полечить или поясницу, или что-то еще. Многие едут туда еще, чтобы вкусить прекрасной пищи, потому что традиционно вот в этих реканах, которые. Устроены как старые такие японские отели, приятные. Там подается меню кайсекирюри. То есть это очень красиво сервированная национальная кухня. Конечно, это вот радости для души и для тела. И для тела в двух аспектах. И полежать в источниках, то есть расслабиться, посмотреть. Тем более классно, когда сам источник находится не в закрытом помещении, а в открытом помещении. И ты можешь все сезоны, то есть приехал ты зимой полежать в этом горячем зале, приехал ты весной посмотреть как-то, и вот сравнить свои ощущения зимой весной, и осенью. Конечно, это прям вот тот опыт, который любой турист хочет, как мне кажется, на себе попробовать. А вы пробовали? Да, пробовала много раз и очень люблю.
0: Здорово. Мне тоже захотелось теперь 100% попробовать. Обязательно. Хочу поговорить с вами о татуировках в японской культуре. Вот у нас есть, например, главный герой Харемии. Он очень боялся ходить uh-huh. в школьный бассейн, uh-huh. как раз потому, что у него были татуировки, uh-huh. и он не хотел их показывать. Uh-huh. Это связано с консервативностью? Как вообще в Японии реагируют на тату?
1: Ну, раньше реагировали не очень хорошо, просто потому, что это был такой знак человека, может быть, связан с криминальным миром. И вообще, наверное, обычные японцы, они не очень любят татуировки. И вот, опять же, если спина с ансеной, то в ансен на многих не пускают. Если у вас есть татуировки, это для многих европейцев становится некой проблемой. Но если заклеить пластырем, то можно. Если, конечно, у тебя там вся спина забита какими-то рисунками, наверное, это не получится. Некоторые пускают, некоторые не пускают. Ну, потому что как бы вот это не очень хорошо, когда обычные люди в таком вот уязвимом, виде, да, встречаются с представителями криминальных группировок. Наверное, вот это вот считается, что не очень хорошо, потому что вот татуировки несут все же на себе вот этот аспект такой криминальной культуры, и не всем это приятно. Mm, то есть до сих пор это осталось? Да, до сих пор это осталось, и я смотрю, что Голливуд и сами японцы тоже с большим удовольствием эксплуатируют этот сюжет. Я как раз сейчас недавно посмотрел сериал про японскую мафию. И там, вот, пожалуйста, опять же, тоже обратил внимание, что никак он не уходит, так и есть. Ну понятно, что дело, что молодежь что-то себе там набивает, но все равно. То есть, если вот ты ребенок из хорошей семьи, то у тебя не должно быть татуировок. И в общем, если ты собираешься делать корпоративную карьеру, наверное, тоже не стоит. Если ты артист, художник, такой ну, свободный человек, то это возможно.
0: Продолжая тему внешнего вида. Во многих. Аниме, например, в аниме «Очень приятно. Бог». Герои носят традиционную одежду, надевают ее по каким-то случаям. Таких много примеров. Действительно ли в реальности японцы настолько любят свою традиционную одежду, насколько традиционная одежда японская вообще присутствует в повседневности? Присутствует-присутствует.
1: Это действительно очень странно, потому что, например, у нас наша одежда национально не присутствует. Если мы сейчас себе представим, что мы с вами наденем кокошники... И выйдем, поедем там в метро, наверное, нас посмотрят довольно странно. А в Японии это совершенно нормально. Причем есть некоторые области, где ты обязан носить кимоно, если ты занимаешься всякими традиционными искусствами. А сейчас это очень популярно. Там чайные церемонии, кибаной, Тем более, что там есть же еще и специальный наряд для тех, кто там из лук стреляет. Это немножко не кимоно, но немножко по-другому это выглядит, но все равно это видно, что это традиционная одежда. Более того, японцы очень любят фестивали, особенно летние фестивали. И то есть традиционно костюм, он же отличается. То есть есть формальные, а есть неформальные. Вот то, что называется юката, то, что пошло как раз от горячих источников, от халатов, просто когда ты берешь, запахиваешься, это хлопчато-бумажный халатик, который ты завязываешь поясом. Ничего там сложного нет. И он прекрасно подходит вот для летних дней, когда жара. И юкату, мне кажется, носили практически все, наверное, японцы. И вот когда летом в Японии идет сезон фестивалей, Тут даже и молодежь очень любит сейчас, и мужчины, и женщины, то есть и млад... молодые ребята, и девушки. Они наряжаются и отдыхают. Вот таким образом показывая, что ну, вот как-то они по-японски, в японском стиле проводят это время. А если мы говорим о формальном стиле кимоно, то тут я не могу сказать, что прям вот каждый японец пробовал надеть. У меня, например, есть знакомые, которые говорят, что ни разу не надевали кимоно, и у них его нет. Такие тоже есть. Но есть другие, которые как раз увлекаются всякими традиционными искусствами, и для них это просто форма обязательная. Потому что если ты, ну условно говоря, становишься мастером ранжировки цветов, то, конечно, ты надеваешь кимоно, когда ты презентуешь свою работу. То есть это красиво, это правильно. Или у меня, например, есть приятельница, которая готовит японскую кухню, и даже если она дает мастер-класс, например, в России, ну, раньше давала, приезжала, то она тоже старалась надеть, ну, неформальный неформальное кимоно. Вот она как раз юкату. Но все равно, чтобы показать, что, в общем, мы здесь будем заниматься какими-то традиционными вещами. но ну, не, евро- не европейские блюда готовить, а сразу понятно. Вот твой внешний вид, это показывает, что да, ты... Сегодня будешь заниматься вот именно такими традиционными японскими вещами. Ну и мне кажется, что это здорово. Сейчас это очень популярно, и среди туристов это очень популярно. И на самом деле, даже если вы приедете в Японию, пойдете в какое-нибудь очень туристическое место, прям туристическое туристическое, увидите много девушек в кимоно то, возможно, это будут не японские девушки, а как раз туристки. Зачастую там, с Китая они очень любят. Очень много магазинов, которые предоставляют возможность снять кимоно на буквально там несколько часов или на один день, или на два дня и вот, походить,
0: почувствовать себя, каково это в этом национальном костюме погулять. Вы сказали про области, где люди обязаны носить кимоно, то есть есть какие-то профессии. Расскажите об этом а,
1: Ну да, то есть, вот если, например, вот вы занимаетесь чем-то традиционным, то на самом деле я для себя это называю, что вы живете в таком действующем средневековье. Потому что, скорее всего, вот если вы занимаетесь ремеслом традиционным, то это передается с поколения в поколение. Может быть, вы даже принадлежите к семье, которая там не знаю. Пять веков занимается, например, тем, что из бамбука вырезает венчики, которым взбивают японский чай. И, безусловно, вот если посмотреть на этого мастера, ну, он довольно современный, он, конечно, может ходить э, в народ по-европейски. Но если вот он сидит у себя в мастерской, к нему там приходят чайные мастера, например, купить этот венчик или турист посмотреть, то он, конечно, наденет на себя японский традиционный наряд и в зуме лекцию будет давать, тоже будет традиционный японский наряд. Если вы учитель чая, это, соответственно, тоже обязательно. Если вы, как я уже сказала, вот, прип, преподаете аранжировку цветов или путь аромата, то тоже вы будете надевать кимоно. Путь аромата это? В Японцы очень ценят традиционные ароматы, умеют делать их, Умеют как-то вот их нюхать и представлять публике, поэтому вы можете прийти, например, в какую-нибудь лавочку, которая тоже там существует несколько веков, и вам будут показывать вот все эти прекрасные традиционные благовония, которые подходят, например, и для чайных мастеров. Ну, и, скорее всего, хозяйка этой лавочки будет все-таки в традиционной одежде. Ну, не обязательно, но чаще всего, да.
0: алкоголь и поговорили про чай. Чай, кажется, тоже очень важная часть японской культуры, и тоже можно его много где увидеть. Например, вынесенных призраками Дзениба угощает чаем Тихиро. Какое место занимает чай в японской культуре? Возможно, есть какие-то интересные традиции, связанные с ним? Чай занимает, конечно, большое, большое место.
1: Можно сказать, что в этом смысле мы в да, немного похоже, потому что мы тоже, скорее, были раньше чайная страна, но просто мы другой чай. Мы пьем вот этот красный или черный чай, а японцы пьют зеленый чай, причем в разных видах. То есть там очень много разных вариантов. У них есть повседневное употребление, это вот обычный санчя, который пьет дома. Можно даже пакетик заварить из этого чая, тоже очень вкусный будет. И там, если возвращаясь к истории на горячие источники, когда вы приезжаете то обязательно, когда вы приходите устраиваться в вот себя в комнате, то девушка, которая там прислуживает вам, она обязательно вам нальет чай. То есть это такой действительно элемент гостеприимства. Пошло это вот еще из Китая, понятно, что японцы привезли чай из Китая, и изначально монахи его пили, и когда кто-то приходил, паломник, например, в монастырь, его в первую очередь как раз вот угощали чаем. И чай еще, ну то есть он разный. Вот, например, если мы говорим про так называемую чайную церемонию, хотя, наверное, это неправильно называть ее церемонию, все-таки более правильно сейчас называть чайное действие. Вот, если мы говорим о чайном действии, то там уже используется другой чай, это порошковый чай «Маття», который называется определенным образом. Сейчас это очень популярно, но какое-то время назад никто про это не знал, но вот этот порошковый японский чай, он церемониальный. То есть если сэйн чай, это обычный чай, каждый день мы, японцы, его пьют. То мать это все-таки, он называется именно церемониальный, потому что вот используется во, во время чайного действия, а чайное действие все-таки считается не то, что это банкет какой-то, где люди пришли чай попить, это вообще не про это, а это такая духовная практика и динамическая медитация. И с помощью заваривания чая у гостей и у мастера создается определенное настроение, и у них, в общем, что-то должно в них трансформироваться во время вот этой чайной встречи. То есть это ну, не просто чай попить с красивыми сладостями, хотя там есть элементы и кухни, но это действительно все несколько регламентировано, и не каждый японец, опять же, был в чайной комнате, вот если мы говорим о чайном действии, потому что для того, чтобы это понять, на самом деле нужно уметь быть не только мастером, то есть не только уметь заваривать чай, но и уметь быть гостем. То есть уметь принимать эту чашу по правилам определенным, уметь быть в иерархии гостей, входить в комнату, выходить из комнаты. А если вы как турист просто вот приходите вам показывают, как заваривать чай, то это, конечно, ну вы что-то поймете. На самом деле это просто такой перформанс чайный для вас. Но это не то, что находиться внутри. Сравнить это, наверное, можно с трупой в театре. Одно дело, когда вы как зритель смотрите из зала, а другое дело, когда вы участник этого действия на сцене. Только вот самое интересное в этом чайном действии — быть участником, а не зрителем. Потому что быть зрителем ну, не очень интересно. И такой чай, он еще обладает такой способностью, не вам заснуть. Поэтому монахи, говорят, очень любили его пить в монастырях и медитировать всю там, ночь, например. А в современной жизни японские студенты перед экзаменами тоже любят заварить себе чашку матья, чтобы вот попить и не спать.
0: Боже, надо попробовать. Спасибо. Да, и
1: даже вот Мария Кондо, известная японка, которая автор концепции магической уборки, она тоже очень много почерпнула вот, из чайного действия, и у нее есть своя система, как, например, вот, пить дома. Потому что считается, что ты э, ну, должен вообще, в чайную комнату идти, общаться вот, с единомышленниками. Но на самом деле в современной Японии не у всех есть возможность, потому что это очень дорого, очень много всего надо, требуется и кимоно, и утварь, и платить за обучение, и очень много времени, чтобы участвовать во всем этом. Но ты можешь заварить это у себя и дома. И вот она, как раз, в своем блоге, даже предлагала, каким образом подумать, все вычистить, конечно, потому что э, ты не можешь заварить чай, пока ты не вычистил пространство. Это очень позитивно, как мне кажется. То есть вроде бы это про чай, а тут вот видите уже и про чистоту, которую японцы так любят традиционно. И вот без чистоты невозможно. Поэтому, конечно, на кухне, то есть надо вот прям все так убрать, чтобы все блестело. Тогда вот чай уже хорошо можно заварить. Но есть и какие-то более, знаете, такие попсовые варианты чая тоже, с всяким жареным рисом, которые они любят в жаркую погоду,
0: например. То есть вариантов чая очень много. Еще часто бывает такое, что в японских тайтлах в аниме, герои очень эмоционально проявляют какие-то свои чувства. Например, не знаю, у героя может пойти кровь из носа, если он увидит красивую девушку, которая ему нравится. Например, в Наруто такое было. В то же время, вот мне лично кажется, что в жизни как будто бы японцы совсем не эмоциональны. Как вы думаете, с чем связана такая двойственность? Наверное, потому что
1: все таки в художных произведениях выхватывают какой-то важный момент, но все таки это сконструированная история. Там нужно показать Uh, наверное, какие-то внутренние переживания героя, поэтому нужно наделить этот момент ну, каким-то накалом страстей. То есть не могу сказать, что совсем этого нет, но, возможно, то есть чужие люди это не увидят, а в кругу близких людей такие проявления возможны. Но в целом, да, мне кажется, что нам, японцы, действительно, скорее кажутся людьми закрытыми и не очень эмоциональными. Такое есть, но в общем как-то из детства, наверное, учит этому, что не стоит очень как-то ярко выражать свои вообще чувства. Это довольно вот любопытно даже в языке тела проявляется. Ну, то есть я, например, вот могу определить группу японских туристов вошла в метро в вагон или группа китайских туристов. потому что китайские туристы они сразу весь вагон как бы ну, заметка можно больше пространства. А японец он займет как можно меньше пространства, то есть вот у них вот так. Почему? Потому что эмоции какие-то, да, захват чужого пространства, это значит, что ты доставляешь другому человеку неудобства. А японцы стараются не доставлять никому никаких отрицательных эмоций, и поэтому, в общем, если каждый себя так ведет, то вот общество получается такое довольно, ну спокойное, как мне кажется.
0: В Тайтле Хремия Хори и Миямура, герои, долго не могут начать называть друг друга по именам. Они называют друг друга по фамилии. И только уже там через какое-то время переходят на имена. Это какая-то норма, это вот тоже элемент повседневного общения.
1: Ну, в принципе, да. То есть они любят называть друг друга по именам. То есть, и свежливое общение у нас это отчество, по отчеству, ну, имя, отчества. А у японцев это фамилия и вежливый суффикс там я- Ямада Сан, например, и это нормально, и вот, это хорошо. А по именам, ну, наверное, очень, когда сближаются люди, действительно тогда уже начинают друг друга называть. Но вот, кстати, интересно, что муж с женой не называют друг друга по именам. И даже я смотрела какой-то документальный фильм о супружеских отношениях и там как раз журналисты просили мужа все-таки жену назвать по имени. И когда он это смог сделать, то она просто разрыдалась, потому что для нее это было настолько удивительно, что муж обращается к ней не как, вот, ну, как знаете, вот обращается друг к другу, муж и жена, муж и жена, вот они вот, а по имени, зачастую. Вот. Это меня, я помню, тогда очень сильно поразило. Я не знаю, насколько это распространенная практика. Но так по своим друзьям, да. И когда вот если так судить, то они действительно называют друг другому жена но не по именам. Вообще, мне кажется, что в Японии есть вот эта еще магия слов. И если раньше считалось, что только очень близкие люди должны знать твоё имя, потому что если они знают твоё имя, они могут тебе навредить. Поэтому имена скрывались от незнакомых людей. То есть фамилия — окей, а имя, то, то, как тебя называют дома, это очень-очень интимная вещь. И вообще зачастую японцы часто меняли имена. Но это, наверное, сложно сказать, что это именно имя или фамилия, потому что раньше вообще у них не было фамилий. Меняли имена на протяжении жизни. То есть ты рождался с одним именем, умирал с другим. А имя — это был такой... Знаете, дорожный камень. Вот ты проходишь определенный период и берешь новое имя. В художественной среде это вообще сплошь и рядом. Один из чемпионов по смене имен был великий Хокусай, который там, вообще какое-то неимоверное количество этих имен. То есть он, там, например, решил попробовать гравюру там вырезать в каком-то другом новом стиле. Ну, или раньше, что он, допустим, условно там женщин показывал, а теперь ему вот пейзаж захотел. Вот если пейзаж, возьму новое имя. Вот, вот я, как пейзажист у меня такое имя. Вот как портретист, условно,
0: такое. Ну, это я так вот на пальцах объясняю. Но в принципе, вот это очень тоже интересно. А вот мне интересно, дети, родителей, как им позволено называть? Мама, папа. Угу. По, по имени нет такого, чтобы они обращались.
1: но ну, мне кажется, что нет. То есть, вообще у них в этом смысле такое общество иерархическое в семье и даже ну и брат сестра то есть вот это тоже они будут скорее называть друг друга таким словами то есть не по имени а брат там, сестренка
0: mm, старший брат четко обозначают свой
1: статус? да четко обозначают вот свое положение вот в этой семейной иерархии
0: mm-hmm. понятно еще одна тема во многих аниме сериалах главенствует или по крайней мере упоминается затрагивается каким-то образом тема изобразительного искусства можно привести в пример Бакуман, воспоминания о Марне и другие. Например, «Голубой период», недавно вышедший. Можете ли вы подробнее рассказать о японской живописи? Какие в ней есть особенности? Может быть, вам кто-то нравится? Ну,
1: японская живопись — это такое понятие
0: большое.
1: Я сама немножко занималась суме. Это живопись водой и тушью. Да? И чем она отличается от европейского подхода? То есть, например, на работу вот вы смотрите, вы сразу можете определить, что это восточная живопись, ну там японская, допустим, или китайская. Там есть некоторые нюансы, и такие, конечно, быстро определят, но в общем и целом все равно поймете, что это восточная живопись. Почему? Потому что там очень много места свободного. У нас в европейской традиции очень сложно оставить так много свободного места. То есть нам кажется, что ну как свободное место, это же ну, а что-то это значит, это что-то недоделанное. А для японского художника совершенно нормально. Вот это вот пространство свободное, как, например, моя мне объясняла, что это пространство остается для зрителя, который может сам, ну, вот, наполнить его каким-то там своим звучанием. То есть это необходимо для диалога. но ну, я не знаю, насколько это правдиво, так это или нет, но мне это объяснение очень нравится. И в этом смысле, что японцы они действительно не боятся оставлять много свободного пространства. И поэтому, конечно, легко сразу же определить, что это восточный подход, не западный. Потом у них не очень с перспективой. Как-то вот они перспективно научились только уже когда посмотрели ну, много западных э, произведений. Вот, живописных. Мне нравится, что они любят ну, вот, ботанические иллюстрации, что у них насекомые, например, являются таким героями их живописных работ. А если мы говорим, например, вот сейчас снова популярный японский подход к живописи, то есть в Японии разные проходил периоды исторические. Вот период Мэйди он был чем обусловлен, что в общем западное влияние пришло, и японцам хотелось научиться все делать по-западному. И тогда вот у них появился живопись в европейском стиле и живопись в японском стиле. И вот сейчас, как мне кажется, что большой интерес вообще вот к живописи то есть в 21 веке, но с таким японским подходом. Они любят изображать времена года, цветы, птиц. И у них есть некие каноны, которые все равно идут из поколения в поколение. Что если вот сливу надо вот так изображать, то. Её в тринадцатом веке так изображали условно и в двадцать веке скорее всего тоже будут изображать приблизительно так но все равно чуть-чуть расшатывается канон конечно если ты хочешь там свое слово сказать надо что-то такое индивидуальное внести но все равно вот эта прям вот традиция она вот очень сильно чувствуется в этом смысле да
0: мне очень понравилось что вы сказали про свободное место потому что это как раз коррелируется этой чертой угу. японцев не занимать много пространства и думать о других людях, о диалоге. Мне кажется, это так Да, это вот
1: очень симпатично. Вообще концепция свободного места, пространства, или ма, пустоты, это концепция, она и в живописи, и в чайном действии, в поэзии, то есть везде она присутствует. То есть японцам очень важно вот это свободное место оставить.
0: Здорово. Не обману, если скажу, что и я, и наши слушатели сегодня смогли узнать японцев чуть лучше и прочувствовать привычный для них ритм жизни. Если хотите ближе познакомиться с японской поэзией и творчеством, подписывайтесь на канал Анны. Ссылку оставим в описании. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Кстати, мы сделали телеграм-бота с классным тестом о японской культуре. Переходите по ссылке, она в описании, отвечайте на вопросы, и в конце вас будет ждать подарок стикер как любит говорить на случай важных переговоров. Встретимся в следующих выпусках. Анна, спасибо за такую интересную беседу. И вам спасибо. Мне тоже было в очередной раз приятно поговорить о японской культуре.